0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wir sind dazu auch mit einigen Kunden gemeinsam in dem, im Austausch mit der Aufsicht und hatten mit Bundesbank entsprechende Gespräche, die dort tatsächlich aufgeschlossen sind. Die haben ein Interesse daran, dass auch aus der Bankenbranche ja gut geht, dass ist wirtschaftlich funktioniert. Es macht ja keinen Sinn, den Bankenstandort Deutschland ja, durch Überregulierung kaputt zu machen, auch wenn sich dieser
0: Eindruck gelegentlich aufdrängt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, wir sprechen heute über ein Boom-Thema der Banken- und Fintech-Branche. Künstliche Intelligenz, kurz KI. Und natürlich ist das auch eines der großen Buzzwords der Branche, in dem ganz viel drin steckt. Chance auf höhere Erträge, Chancen auf effizientere Organisationen und damit auch Chancen auf Kosteneinsparung. Aber was genau ist da eigentlich machbar? Welche praktischen Beispiele für den KI-Einsatz gibt es bereits? Ist das eher ein Thema des Frontends bei Kunden oder des Backends innerhalb der Banken und Fintechs? Wir versuchen heute mal, diesen Pudding an die Wand zu nageln, wie es so schön heißt. Und gehen auch mal der Frage nach, was eigentlich die Aufsicht, also Bundesbank und BaFin dazu sagen, wenn zunehmend Prozesse von KI-Systemen erledigt werden, etwa im Bereich Geldwäsche. Spoiler, die stehen der Sache offenbar recht aufgeschlossen gegenüber. Mein Gast zu diesem Thema ist ausgewiesener Experte auf dem Gebiet, auch für den Praxiseinsatz. Es ist Lars Ludwig, CEO von Targens. Targens ist Partner von Finanzszene.de, deshalb auch hier unser klarer Disclaimer. Sie hören einen Partner-Podcast. Ich hatte auch in diesem Podcast wieder eine schöne Lernkurve als Host. Ich hoffe, Sie auch. Viel Spaß in dieser knappen halben Stunde. Hallo, Herr Ludwig. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, Herr Kirchner. Ich glaube, eine Frage drängt sich im Moment auf. Es sind ja ganz bewegte Zeiten. Wir haben einen Krieg in Europa. Wir haben eine Zinswende laufen. Wir haben Fundings, die einfrieren, sogar schon die eine oder andere Insolvenz im Fintech-Bereich jetzt gesehen. Was ist denn da draußen los? Was treibt denn die Unternehmen um? Was sagen denn Ihre Kunden? Wo drückt der Schuh gerade am meisten?
1: Wir haben ja sehr viel zu tun mit den Compliance-Abteilungen und auch mit den Regulatorik-Abteilungen der jeweiligen Banken. Und dort ist die Last extrem hoch aktuell. Viele Banken müssen sogar extra Leute einstellen und wir geben ihnen auch Personal, um die Menge an Meldungen überhaupt abzuarbeiten und es ändert sich auch sehr schnell. Ja, wir haben jede Woche gibt es Änderungen der Sanktionsrichtlinien, Embargo-Richtlinien und diesem noch Herr zu werden, ist tatsächlich eine enorme operative Herausforderung.
0: Ja, unser Thema heute ist ja schwerpunktmäßig das Thema künstliche Intelligenz im Banking. Können Sie mir mal einen kurzen Abriss liefern, wann das Thema überhaupt das erste Mal tatsächlich Einzug gehalten hat in den operativen Alltag oder als Zukunftsvision? Ich habe so das Gefühl, vor fünf, sechs Jahren ging das los, aber ich habe auch nur eine Laienmeinung. Sie wissen damit Sicherheit mehr.
1: Ja, vielleicht künstliche Intelligenz insgesamt gibt es seit, naja, nicht ganz 100 Jahren. Alan Turing hat da so eine Art Intelligenztest für Maschinen mal erdacht. 1956 gab es tatsächlich die erste Konferenz zur künstlichen Intelligenz in den USA. Dann war viele Jahrzehnte Ruhe, ein bisschen Enttäuschung. Und ich kann persönlich aus meiner Erfahrung äh, über KI in Banken berichten. Ich habe nämlich in den 90er Jahren mit zwei deutschen Großbanken im Rahmen eines Forschungsprojektes daran gearbeitet, Rating-Verfahren mit künstlicher Intelligenz zu ergänzen. Da ging es darum, dass damals 90er Jahre die Firmenkunden-Ratings eher retrospektiv waren, also rückblickend reingeschaut in die Bilanzen, in die Gewinn- und Verlustrechnungen der jeweiligen Banken und daraus ein Score berechnet, ein Rating berechnet. Und mein Forschungsprojekt war es, zu schauen, wie kann man denn die sogenannten Soft Facts in das Rating integrieren? Also Soft Facts, die die Kundenberater selbst gut einschätzen können. Managementqualität, Standort, Nachfolgeprobleme. Solche weichen Faktoren und die haben wir in den 90er Jahren in die Ratings hineingebracht.
0: Ich meinte jetzt eigentlich auch Banken, aber wenn Sie sagen 90er Jahre, dann lag ich ja so gefühlt auch schlappe 20 Jahre daneben. Genau, <lacht> Was, das Thema angeht. Was hat denn die Entwicklung beschleunigt? Weil man hört doch sehr viel häufiger davon. Ist das ein Thema von Rechenkapazität und Speicherkapazität, die ganz neue Möglichkeiten reinbringt? So ähnlich wie das auch im, im Cloud-Wesen in der Bank der Fall ist. Ja, das kann man
1: sagen. Es gibt aus meiner Sicht zwei Dimensionen. Einerseits diese technologische, die Sie gerade schon angesprochen haben. Zum anderen aber auch die Anforderungen der Banken, die die Forderungen der Kunden und der Gesellschafter. Auf der Technologieseite ist es zum einen Datenverfügbarkeit. Wir wissen alle, wie, wie die Daten im Internet explodiert sind, wie viel mehr Informationen es gibt, wie viel mehr Informationen durch Computer verarbeitet werden und in Datenbanken abgelegt werden. Zum Zweiten ist es die Rechenpower, auch ein technologisches Thema. Ich habe mal nachgeschaut. Vom ersten iPhone bis zum aktuellen hat sich angeblich die, ähm, die, die, die Kernrechenpower um Faktor 160 und die grafische Rechenpower um Faktor 2000 erhöht. Jetzt gibt es entsprechende Analysen auch für KI-Rechenpower, die sich alle dreieinhalb Monate angeblich verdoppelt, laut einer Studie auf openai.com. Konkret nennen da die Autoren eine Vergrößerung von Jahr 2012 bis 2018 um 300.000. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist eine enorme Möglichkeit, die dort geboten wird für die KI-Verfahren, die sehr viel Rechenpower brauchen. Also das ist die technologische Seite. Die zweite Seite ist die Anforderungsseite. Banken stehen, Sie haben es vorhin auch nochmal erwähnt, in ihrem Opener auch sehr stark unter einem... Kostendruck. Es geht um Effizienz, es geht um Kosteneffizienz, um Prozesseffizienz. Gleichzeitig werden immer mehr Daten verarbeitet und diese Daten effizient zu arbeiten und damit auch effektive und gute Entscheidungen zu treffen, das
0: hat auf der Anforderungsseite das Wachstum der KI entsprechend steigen lassen. Muss ich allerdings zugeben, was das Thema Datenanalyse angeht. Das ist äh, fast schon eine eine Klassikerfrage hier bei uns im Podcast. Da habe ich als Journalist sehr viel gehört, auch von den Banken, was man da alles machen kann mit Transaktionsdaten, mit allem drum und dran und wie da das Banking der Zukunft ist. Aber so richtig viel angekommen bei mir am Frontend ist da so gefühlt noch nicht als Girokonto-Nutzer. Liegt es daran, dass die Prozesse im Hintergrund laufen und ich gar nichts davon mitbekomme? Das ist sicherlich
1: ein Punkt. Und äh, Sie könnten davon was mitbekommen. Ich nehme ein Beispiel. Es werden Datenanalysen gemacht zum Thema Upselling, Cross-Selling, Produkt, Affinität, Kündigungsfrühwarnung, solche Themen. Und wenn Sie Ihr Bankberater oder Versicherungsberater zu einem Wechsel des Kontomodells oder der Versicherung anspricht, würden Sie vielleicht auf den ersten Moment gar nicht darauf kommen, dass es sich tatsächlich um eine Datenanalyse handelt, dass da vielleicht eine KI im Hintergrund ist. Also das Frontend ist da häufig nicht so richtig sichtbar. Und ich möchte es mal einkategorisieren. Es gibt von im Thema Datenanalysen drei verschiedene Themen. Es fängt an mit so einer Art beschreibenden Analyse, deskriptiv. Also ich mache Beispiel Corona, wir haben eine Inzidenzzahl die ist 100, 200, 500. Da wird erstmal was beschrieben. Der nächste Schritt, der dann interessanter ist, ist das Thema Erklärende oder Exploratory Statistik oder Analysis, wie auch immer man sagen will. Da wird dann also ein Zusammenhang hergestellt und man versucht zu erklären, warum ist denn die Inzidenz so hoch? Zum Beispiel, weil es dort ein Hotspot gibt, weil dieses und jenes passiert, weil... Menschen vom Urlaub zurückkehren, das ist dann eher die Erklärende. Und der dritte Schritt ist dann die Vorhersage, die Prädiktion. Das machen diese Modellierer im Bereich des äh, Corona, das ich jetzt als Beispiel wähle, indem sie sagen, wenn sich die Menschen so weiterverhalten wie jetzt, dann werden wir in vier Wochen die Inzidenz bei XYZ haben. Genauso, wie ich das jetzt am Beispiel Corona dargestellt habe, muss man sich das auch in der Finanzindustrie vorstellen. Zunächst mal wird eine reine faktische Analyse gemacht. Welcher Nutzer nutzt denn welches Produkt, welches Kontomodell, welche Versicherung, wie häufig? Um dann zu sagen, Ah, woran liegt das denn? An welchen Produktmerkmalen liegt das denn? Oder an welchen Änderungen des Kundenverhaltens liegt das dann? Um dann in einem dritten Schritt zu sagen, was glauben wir denn, welche Kunden welches Produkt nutzen werden und in welche Märkte sollten wir mit
0: welchen Marketingmaßnahmen gehen? Dann stelle ich fest, mein Anspruch ist vielleicht eher am Frontend etwas zu sehen, aber tatsächlich ähm, sehe ich die Zusammenhänge vielleicht gar nicht, wann künstliche Intelligenz tatsächlich schon zum Einsatz kommt. Richtig zusammengefasst? So kann man das genau sagen, ja. Können Sie mir denn noch ein paar konkrete Beispiele im Banking nennen? Sie hatten sie jetzt mal angedeutet, also sprich, wenn mich jemand anspricht auf den Versicherungswechsel, könnte das schon daran liegen, dass ich da als Cluster identifiziert worden bin oder als Teil eines Clusters, der da vielleicht so geneigt ist, das zu machen? Gibt es da ein paar konkrete Beispiele, was wirklich auch funktioniert?
1: Also ich will ähm, ein Beispiel gern anführen von äh, einem System, was wir auch äh, erstellt haben. Das ist jetzt nicht die Bankbranche, das war ähm, eine Pharmabranche, lässt sich aber genauso auf Banken übertragen. Und zwar ein ein Digital Call Assistant. Es geht da um Hotline Unterstützung. Die Hotline Systeme, sie rufen also bei bei ihrem bei ihrem Berater an und möchten irgendwas haben. Der braucht dann in der Regel verschiedene Systeme, die er dort Selber nutzt, um ihnen eine Auskunft zu geben. Also zum Beispiel gibt es ein CRM-System, wo Sie als Kunde gelistet sind. Dann geht es im zweiten Schritt um ein Produktsystem, ja, damit der Berater sagen kann, ah, der Kredit rechnet sich so und so, oder dass andere Dinge rechnen sich so und so. Und dann gibt es zum dritten auch noch ähm, sein, sein zum Beispiel Absatzplanung. Was hat er denn vor? Ähm, welche Ziele hat er denn? Und diese Systeme muss der Berater, wenn sie ihn anrufen, händisch bedienen, muss ich vielleicht durch zwei, drei verschiedene Systeme klicken. Und wir haben einen Digital Call Assistant erarbeitet, der den Anrufenden analysiert im Sinne von Spracherkennung, Texterkennung und analysiert, was er denn eigentlich will diesen Erkenntnissen automatisch in die jeweiligen Systeme, also in ein CRM-System, in ein Kontostandssystem, in das Produktdarstellungs- oder Kalkulationssystem hineingeht und dem Kundenberater die entsprechende Maske automatisch aufploppen lässt. Mit dem Vorteil, dass der Berater sich Zeit spart, dass er viel schneller die Antwort geben kann, dass die Gespräche schneller auf den Punkt kommen, sie bessere, konkretere, schnellere Antworten kriegen und äh, die Bank, der Kundenberater,
0: Zeit spart. Mhm. Ich hoffe, das funktioniert besser als die Chatbots. Ich habe immer das Gefühl, <lacht> die Frage, die ich habe, äh, ich soll bitte den Chatbot nutzen, der beantwortet ganz, ganz viel und ich denke immer, meine Güte, ja, also das, was der Chatbot beantworten kann, wenn es so einfach wäre, <lacht> dann würde ich nicht fragen. irgendwie. Ich Kommt da sehr selten weiter und fahren der da dann auch immer verzweifelt nach der Kundenfunktion. Aber gut, das ist nur nach der Kontaktfunktion. Aber das ist nur äh, persönliche Erfahrung.
1: Ja. Ich kann diese Erfahrung völlig teilen. Okay. Insofern ist da auch noch ein Mensch äh, integriert in dem Beispiel, was ich gerade sage, okay. ähm, der dann auch nochmal sein, sein Gehirn einschalten kann und seine Empathie äh, zu dem Anrufenden entsprechend äh, wirken lassen kann. Das ist nämlich ein Thema. Was Chatbots und KI nicht
0: wirklich kann. Sie sind nicht empathiefähig. Selbst wenn es so erscheint, ist es nicht so. Sie haben jetzt ein praktisches Beispiel aus der Pharmabranche genannt, aber klar, nachvollziehbar, dass sowas sich auch übertragbar ist auf Banken und die Anrufererkennung und Stimmen- und Textanalyse funktioniert nachvollziehbar. Ich bekomme allerdings das Thema künstliche Intelligenz in der Regel als ganz dickes Ding in zwei Feldern von Banken vorgetragen. Das eine ist so die Konto- und Umsatzanalyse, Transaktionsanalyse. Das andere ist das Thema Geldwäscheprävention. Habe auch da ich als Journalist möglicherweise ein schiefes Bild von den Einsatzgebieten in Banken oder sagen Sie, ja, das, das sind schon Themen?
1: Das sind Themen und ich gehe gern mal auf die, die Geldwäscheprävention ein. Bislang war es in der Regel so, dass die Geldprävention ähm, auf Basis von einer Kundengruppensegmentierung mit hart verdrahteten Regeln gemacht wird. Da haben Banken nicht selten mehrere hundert, gar sogar tausend Regeln, um entsprechende Kundengruppen zu clustern. Das sind häufig statische Attribute aus den Kundenstammdaten, die dort kategorisiert werden. Ich mache mal ein zugegebenermaßen vereinfachtes Beispiel. Da geben also Kunden als Beruf Manager ein. Sicherlich ist es für die Kategorisierung hinsichtlich der Geldwäsche ein Unterschied, ob das ein Facility Manager ähm, oder ein, ein Geschäftsführer einer Firma ist. Beides wären Manager. Das heißt also, aufgrund von statischen Regeln klassifizierte Kundengruppen sind nicht wirklich richtig gut. Die sind akzeptabel, aber es geht besser. Was man jetzt mit künstlicher Intelligenz macht, ist, dass man die tatsächliche, Zahlungsverkehrstransaktionen überprüft. Also zum Beispiel, wie häufig werden Transaktionen durchgeführt, in welchem Volumen, in welchen Regionen, Inland, Ausland, an welche Rechtsformen wird welches Geld überwiesen und, und, und. Also wirklich konkret auf den echten Transaktionen werden mit AI-Methoden Analysen gefahren. Und so kriegt man bessere Peer Groups, heterogenere oder homogenere Gruppen, nicht heterogene. Die vorherigen mit den Regeln sind häufig heterogen. Kriegt also geschlossenere Gruppen, deren Aussagefähigkeit deutlich höher ist. Engmaschiger ist es sozusagen. Und ähm, bei einem Kunden, für den wir ein solches System erstellt haben, haben wir eine Reduktion von 70 der sogenannten False Positives, also der Treffer, die keine wirklichen Treffer sind. Und damit gibt es natürlich eine, zum einen eine Aufwandsreduktion, aber die Mitarbeiter sagen auch, hey, das ist ein interessanterer Job. Ich kriege jetzt viel mehr relevante Fälle und nicht mehr blöde Fälle, die ich einfach nur wegklicken muss, vorgelegt.
0: Täuscht mein Eindruck oder konkurriert da sozusagen der Einsatz künstlicher Intelligenz, um die False Positives rauszufiltern, mit dem Ansatz zu sagen, wenn ich den geringsten Verdacht habe, beende ich einfach die Kundenbeziehung, dann spare ich mir den ganzen Schmodder im Hintergrund und äh, ja, dann fliegen vielleicht auch ein paar ertragreiche Kunden raus, aber immerhin gibt es keinen Ärger mit der Aufsicht oder, oder mit den <lacht> Investitionen, die ich da machen muss. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich, ich habe häufig das Gefühl, genau dieser Hebel wird gewählt aber kann natürlich auch so eine Scheinkorrelation sein, so eine Beobachtete.
1: Naja, also das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Natürlich haben die Banken hohes Interesse, die Kunden zu behalten, aber ähm, die Aufsicht überprüft ja auch die Geldwäscheverdachtsmeldungen verdachtsmeldungen und ähm, hat dort sehr starke Regularien und die Banken stehen dort unter einem hohen Druck, das entsprechend äh, zu machen. Und ich mache vielleicht mal mit dem Thema False Positives, was ich gerade genannt habe, ein Beispiel zum Flughafen. Da geht es also, wenn Sie am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle gehen, geht es ja darum, dass Flüssigkeiten detektiert werden, dass Sprengstoff und Waffen detektiert werden. Und man möchte natürlich sicher sein, dass man 100 Prozent, also wirklich und absolut jeden, der eine Waffe mit sich trägt, auch tatsächlich identifizieren kann. Das führt dazu, dass es auch am Flughafen jede Menge False Positives gibt. Nämlich, das Gerät piepst irgendwie und es war nur eine Stoffhalte im Hemd. Das passiert mir eigentlich fast
0: regelmäßig. Selbst wenn ja, ich. Da hat aber jeder das Gefühl, dass man selbst immer rausgefischt wird und selbst irgendetwas ist, ja. So ist es, genau. Und das ist False Positive. Ja, das sind, das sind
1: Falschmeldungen. Ähm, die die False-Positive-Rate ist aber dann hoch, wenn man sicher sein will, jede Echtmeldung tatsächlich auch zu erwischen. Man kann natürlich die False-Positive-Rate runterziehen, indem man, ich gehe mal wieder zum Flughafen, die Geräte nicht so sensibel einstellt, mit dem Risiko, dass sie dann einen tatsächlichen, der den Messer dabei hat
0: oder Schlimmeres nicht erwischen. Das korreliert miteinander. Was sagt denn die Aufsicht zu den Initiativen diesbezüglich? Ist die da äh, up to date, auf Draht, was diese Geschichten angeht? Steht die denen Wohlwollen gegenüber? Weil ich höre sehr häufig, gerade was Geldwäscheprävention angeht, ist tatsächlich, ist mir seit einiger Zeit auch neu, das Interesse der Aufseher, dass die Prozesse wirklich effizient laufen und sich nicht davon beeindrucken lässt, wenn das personell oder monetär zugebombt wird in diesem Bereich.
1: Also wir sind dazu auch mit einigen Kunden gemeinsam in dem im Austausch mit der Aufsicht und hatten äh, mit mit Bundesbank entsprechende Gespräche, die dort tatsächlich aufgeschlossen sind. Die haben ein Interesse daran, dass auch es der Bankenbranche ja gut geht, dass äh, das ist wirtschaftlich funktioniert. Und es macht ja keinen Sinn, den Bankenstandort Deutschland ähm, ja durch Überregulierung kaputt zu machen, auch wenn sich dieser Eindruck gelegentlich aufdrängt. So. Ähm, es gibt aber ganz klare Anforderungen. Eines ist zum Beispiel, es gibt ein Prinzip, äh, was die Bundesbank in auch einem Paper veröffentlicht hat, das ist nämlich Putting the Human in the Loop. Das heißt, es muss bei kritischen Entscheidungen immer noch ein Mensch dabei sein alleine, eine alleinige automatisierte Entscheidung, sei sie regelbasiert oder mit künstlicher Intelligenz oder wie auch immer, wird nicht akzeptiert. Also offen, aber nach wie vor mit menschlichem, ja, mit menschlichem Denken da drin.
0: Das heißt, im Flughafenbeispiel, wenn die Sicherheitskontrolle vollkommen automatisiert von diesen Systemen vollzogen werden könnte, von dem Band und diesem Tor, durch das man durchgeht, dann müsste immer noch einer da stehen und den ganzen Prozess sich anschauen und vielleicht mal sagen, da bin ich mir nicht sicher, so ungefähr, ja.
1: Genau okay. so schaut's aus.
0: Das heißt, den Begriff Blackbox-Problem habe ich ja tatsächlich auch schon mal gehört in dem Zusammenhang. Dieser Mensch, der noch in diesen Prozess integriert ist, der soll genau dieses Blackbox-Problem verhindern, dass man hinterher eigentlich gar nicht weiß, warum und wieso werden Leute durchgewinkt oder rausgefiltert.
1: Ganz genau. Und ähm, beim Blackbox-Problem geht es um die Erklärbarkeit, um die Nachvollziehbarkeit von entsprechenden KI-Modellen oder auch automatisierten Entscheidungen ganz allgemein. Und die Buffin spricht da eher von einem Box, was sie anstrebt als Ziel. Also es muss nicht 100% durchsichtig sein, aber sie hat die Anforderungen, dass das analytische Modell, was dahinter liegt, grundsätzlich mal auch mathematisch erklärbar ist. Und nicht nur eine wilde, wirre Statistik, sage ich jetzt mal, sondern nachvollziehbare, Struktur des Gesamtsystems. Zum einen. Zum zweiten geht es auch um die Nachvollziehbarkeit einer einzelnen Entscheidung. Heißt also, wenn ein Geldwäsche-Verdachtsfall geschlossen wird oder andersrum, es wird ein Verdachtsfall tatsächlich als solcher erhärtet, dann ist die Anforderung der BaFin an den Algorithmus, dass er sagt, warum ist das denn so? Wo kommt denn die entsprechende Empfehlung oder vielleicht auch Schluss? des automatisierten Systems her. Und dazu liefern unsere Systeme zum Beispiel ähm, entsprechende Zusammenhänge und Wahrscheinlichkeit. Also ich mache ein Beispiel. Ähm, es geht um Namen häufig beim Thema Geldwäsche. Es geht um Rechtsformen. Ähm, es geht um Länder, in die etwas geht. Es geht um Firmen, von denen etwas an die etwas gezahlt werden. Und unsere Systeme sagen dann zu 97 Prozent ist die Firma Schnipselhuber ähm, Geldwäsche verdachtsbegründend. Zu weiteren X Prozent ist der Absender Geldwäsche verdachtsbegründend. Zu weiteren Y Prozent hängt es am Land oder was auch immer. Das heißt, durch diese Kriterien, die mit Wahrscheinlichkeiten versehen zu einem Treffer führen, wird es auch für den Menschen dann nachvollziehbar. Er kann sich genau diese Kriterien dann anschauen und auf genau die Kriterien, die das System rausgeworfen hat, nochmal prüfend draufsehen, wird das nachvollziehbar. Und der dritte Punkt, der da häufig genannt wird von der Bundesbank, nennt sich Determinismus. Heißt also, es soll ähm, reproduzierbar sein. Wenn ich im gleichen Fall, in drei Tagen nochmal vorlege, soll auch das gleiche
0: wieder rauskommen. Eine Blackbox bleibt es aber natürlich letztlich oft für den Kunden. Also gerade wenn es um Geldwäsche-Themen geht, bei meinen Recherchen zeigt sich ja immer wieder, der Kunde selbst ist häufig völlig ahnungslos, warum er denn die Verbindung gekündigt bekommt, warum er ein Verdachtsfall ist, weil die Bank ihm natürlich auch keine Auskunft darüber erteilt, wieso, weshalb, warum. Das können Sie hoffentlich nachvollziehen, dass es frustrierend ist für viele in dem Zusammenhang.
1: Absolut, aber das ist eine Frage der Kommunikation der Banken, ähm, die sie dann nicht machen. Für die Banken selbst, für die Entscheider in den Banken, muss das und soll das transparent und klar sein. Im Sinne eines Greybox-Modells
0: für die KI. Ich hoffe jetzt, unsere Hörer sind schlau genug, ihre Antwort richtig einzuordnen, weil die Frage natürlich sinngemäß ist, eine Friseur zu fragen, ob man einen Haarschnitt braucht. Es ist ja Teil ihrer Dienstleistung. Aber machen denn macht denn die Mehrzahl der Banken die Arbeit an der künstlichen Intelligenz hausintern Oder ist das ein Thema, was konsequent ausgelagert wird an andere Berater in dem Zusammenhang? Oder läuft das so nebenher? Die einen setzen selbst ihre Kapazitäten dran und die anderen geben es nach draußen. Ich frage es insbesondere deshalb, weil dieses Onshoring und Nearshoring ja ein ganz großes Thema im Bankenbereich ist, dass sie sich zutrauen, die Dinge doch eher selbst zu machen, die früher noch ausgelagert worden sind. Wie ist denn da der... Wie sehen Sie denn da den Markt bei KI-Themen?
1: Bei KI-Themen sehe ich ganz klar, dass die Banken auf entsprechende externe Berater sich verlassen oder sie im Wesentlichen einsetzen. Natürlich gibt es dann den ein oder anderen internen im Sinne einer Retained Organization oder wie auch immer man sagen soll. Man muss ja auch seine Dienstleister fachkompetent steuern können und sich nicht von ihnen an Bären aufbinden lassen. Aber im ganz Wesentlichen ist es so, dass solche Hochtechnologie-Themen in den Banken von extern entwickelt werden. Das hat sicherlich auch mit dem dem Arbeitnehmermarkt zu tun. Wir haben ja einen, einen unglaublichen Kampf um Talente, den auch wir bei Targens entsprechend feststellen. Und die, ich sag mal, die schlauesten KI-Köpfe wollen auch in der coolen, modernen, technologieaffinen Arbeitswelt sein. und
0: das sind viele der traditionellen Banken vielleicht noch nicht ganz. Haben Sie denn selbst in Ihrem Verbraucheralltag ein Näschen dafür, wo KI zum Einsatz kommt? Sie haben ja jetzt ein paar Beispiele genannt. Klar, im Bankenumfeld kennen wir es aus Kundensicht alle, aber vielleicht der, der Versuch, ein Cross-Selling zu machen oder Sie zu einer Immobilienfinanzierung zu bequatschen oder anzumailen. Riechen Sie das, wenn Sie das Gefühl haben, Sie werden KI-mäßig geclustert als Kunde? <lacht>
1: Ich habe manchmal schon den Eindruck, dass es so ist, ja. Doch, durchaus. Das ist aber schwer zu beschreiben. Das ist eher so ein so ein Gefühl, äh, was also man so sich...
0: Eine, so ein Nasenfaktor <lacht> und eine mögliche Scheinkorrelation, ja.
1: Das kann sein, dass es eine Scheinkorrelation ist. Wissen Sie, das ist wie mit wie mit Spam-Mails. Also ich bild mir ein, dass ich da ein, ein sehr gutes äh, Näschen für habe. Ähm, meine Schwiegermutter vielleicht nicht so ein gutes Näschen für. Und, okay. Äh, so ist es vielleicht auch bei... KI, Clustering, Kundensegmentierung, entsprechenden
0: Ansprachen. Ja, was gut, was Spam-Mails angeht, dann ist man ja fast schon regelrecht beleidigt, was der Spammer glaubt, in welches Cluster man fallen würde. Ja, was aber <lacht> eigentlich gar nicht passt, wo ich mir denke, wenn er mich spamt, dann spamt mich doch wenigstens mit dem, was mich interessieren würde, als, genau. äh, als Verbraucher. Sehr schön. Ja, dann lassen Sie uns noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen zum Abschluss. Wir haben ja über einige Felder schon gesprochen, in denen KI zum Einsatz kommt. Gibt es da noch welche, die unbeackert sind, von denen Sie sagen, also wenn die Kapazitätsausweitung, von denen Sie sprechen, die Rechnerleistung, die Speicherfähigkeiten weiter dermaßen exponentiell wachsen, wie Sie es im Moment tun, dann sind künftig noch vielleicht ganz andere Sachen möglich?
1: Es gibt Felder, natürlich. Die sind aber in Teilen auch noch deutlich vor uns. Ich fange mal mit, dem, mit einem sehr perspektivischen Feld an. Alles, was wir gerade besprochen haben, läuft unter dem Stichwort schwache KI. Da geht es also um künstliche Intelligenz für einzelne, konkret definierte Aufgabenstellungen, die wir gerade erläutert haben. Es gibt Ideen einer starken KI, von der wir auch technologisch noch deutlich entfernt sind. Eine starke KI ist das, was wir in vielen Science-Fiction-Filmen sehen. Ja, der, der Computer Hell oder solche Themen, die scheinbar menschlich agieren, nicht nur ein Thema können, also nicht nur die Kündigungsprävention oder Geldwäscheprävention oder Upselling-Prognose oder oder, sondern die die Vielfalt des Menschen darstellen. Und das wäre natürlich eine wesentliche Voraussetzung, dass wir, ich nehme jetzt nochmal das Thema Chatbot oder Alexa oder Siri, wirklich als Gegenüber wahrnehmen was hier ja heute nicht der Fall ist. Das ist ein Langziel. Da sind wir aber auch technologisch noch deutlich von entfernt, muss man wirklich sagen. Insgesamt geht es in der KI-Entwicklung meines Erachtens darum, dass die KI-Themen näher an den Menschen heranrücken. Sie sagten gerade am Anfang unseres Gesprächs, dass es Ihnen so vorkommt, dass die Datenanalysen für Sie nicht sichtbar sind. Das wird sich, glaube ich, ändern zukünftig. Also es wird stärker dahin kommen, dass KI-Module und algorithmische Verfahren in der Kundeninteraktion agieren. Zum Beispiel einen digitalen Avatar. Denken Sie an das ABBA-Konzert, was jetzt durch die Presse gegangen ist. Ja, das ist jetzt natürlich ein Show-Act, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass diese Technologie, die da mit den Avataren oder wie sie genannt waren, dass die auch in der Bankenbranche, in der Finanzbranche um sich greifen. Ja, ich ähm, denke bei
0: aber die ganze Zeit um Gottes Willen. Was zum Teufel ist denn das? Was machen die da? Das kann ja wohl nicht wahr sein, muss ich zugeben. ist meine ganz mein ganz persönliches Denken. Ich ahne natürlich, dass man große Lust hat, auf diesem Wege im Eventbereich noch richtig viel Geld zu verdienen. Aber ähm, oh, ich, ich finde das seltsam. Sie auch oder äh?
1: Also ich äh, habe gerade geplant oder ich überlege gerade, äh, ob ich dann nicht mal im Herbst hinfahre. Ich möchte mir das unbedingt anschauen, muss ich sagen. Aus Recherchegründen
0: das, oder weil Sie äh, <lacht> weil, weil sie musikalisch Lust drauf haben?
1: Eine Mischung von beidem. Also ah, okay. mal wieder so ein schönes, in Anführungszeichen, Original-Aber-Konzert zu hören. Ja. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, insofern entspricht das also meiner Jugend. Ähm, das wäre sicherlich schön, aber es interessiert mich auch von der... Okay. Von der Darstellung, von von den Möglichkeiten. Ja,
0: das ist natürlich der Traum, wenn man das äh, mit beruflichem Einsatz begründen kann. Wer kennt das nicht <lacht> sozusagen? Ich muss das beruflich machen. Meine allerletzte Frage, ähm, ich habe den Journalismus äh, Anfang der Nullerjahre betreten, den Finanzjournalismus. Und schon ungefähr, naja, es ging relativ früh los, 2 vier 2, wurde mir prognostiziert. Also irgendwann äh, wird die Künstliche Intelligenz auch den Journalismus erobern und die Marktberichte und das alles. Das wird dann alles äh, von KI geschrieben werden. Da braucht es dann eigentlich gar keinen hochbezahlten Redakteur mehr, der das alles macht, sondern das läuft über KI. Sehr viele Sachen laufen automatisiert schon in diesem Bereich. Aber auch da habe ich das Gefühl, der, der ganz große Sprung ist noch nicht gekommen. Werden in 10, 15 Jahren auch ähm, im Journalismus sehr viele Texte durch KI automatisch erstellt werden. Wie ist Ihre Prognose?
1: Ich glaube ja. Ich habe vor einiger Zeit von einem, von Gedichten gehört, die teilweise von Menschen und teilweise von Computern geschrieben wurden, die dann entsprechenden Personen vorgelegt wurden. Und es ist kaum unterscheidbar, teilweise auch nicht unterscheidbar, also höchstens extrem erfahrene. Lektoren will ich mal sagen, können das überhaupt noch unterscheiden. Also im Bereich dieser Gedichte geht das schon ziemlich gut. Nun ist Journalismus typischerweise nicht ganz so strukturiert in der Sprache wie sowas Literarisches, da ist es vielleicht noch einfacher, das zu machen. Aber ich glaube, das wird auch auf den
0: Journalismus sich übertragen. Ja.